Iată că în clădirea Academiei există o colecție minunată, adunată, putem spune, în Muzeul Academiei, nu? Puteți să-l numiți Muzeul Academiei, este de fapt un spațiu suficient de restrâns care prezintă diferite momente din activitatea Academiei de la înființare și până în zilele noastre, deci conservă memoria și transmite valorile culturale și valorile științifice care s-au dezvoltat și care au fost promovate de către Academie. Muzeul ca atare cred că nu are mai mult de 20 de ani și v-am spus, nu este mare ca suprafață, dar este extrem de interesant pentru cineva care dorește să înțeleagă ce s-a întâmplat începând de la 1866, când a fost fondată Academia Română și până în zilele noastre. Vom găsi întâi facsimilele unei serii de documente, manuscris, documente care sunt de la fondarea Academiei Române sau care reflectă viața internă a Academiei Române. Trei dintre aceste documente se referă la momentul fondării societății literare române la înființarea viitoarei Academiei Române, la 1 aprilie 1866. Societatea Academică Română a devenit mai târziu Academia Română și anume, documentele sunt regulamentul pentru formarea societății literare române, semnat de Cea Roseti în numele locotenenței domnești, apoi statutul societății academice române, elaborat la 24 august 1867, sună foarte frumos, societatea academică română a fost înființată cu scopul de a lucra la înaintarea literelor și a științelor între români și a fost înființată ca un corp independent în lucrările sale de orice natură. Mie îmi place extrem de mult cum sună lucrurile acestea două și în sfârșit protocolul sau procesul verbal, așa am spune noi astăzi, primei ședințe a Societății Academice Române din august 1867. Pe lângă aceasta există fragmente din proiectul de statut al Academiei Române, 1879, despre care am să vă dau două citate. Zviera, care a fost un membru fondator, unul din cei 21 de membri fondatori ai Academiei Române, Zviera era din Bucovina, spunea că scopul Academiei, mai întâi de toate, este atât nu știința, cât este unitatea culturală a tuturor românilor. Iar Dimitri Sturza, care a fost și președinte al Academiei Române în 1882-1884, spunea că limba și istoria sunt principalele ei ocupațiuni, principalele ocupațiuni ale Academiei Române, căci limba și istoria ni se contestau și ni se contestă neîncetat. Și în sfârșit există facsimile ale protocolelor, ședințelor și seziunilor Academiei Române. Apoi există un număr de monitoare oficiale, care publică decretele lege de înființare a societății literare române, respectiv a Academiei Române. Există dicționarul limbii române, prima misiune, prima sarcină, dacă vreți, pe care și-a asumat-o Academia Română, a fost să unifice limba română. Și există două exemplare din primul dicționar, așa cum a fost el început, de către Bogdan Petricei cu HD, un exemplar din dicționarul limbii române, redactat sub coordonarea lui August Treboniu Laurean și Ioan Masim, și cele 19 volume care există în momentul de față, dicționarul limbii române, a căror scriere a durat 105 ani, așa este peste tot, așa fac toate țările care lucrează la asta, au nevoie de institute care se ocupă, mai ales că dicționarul este ceva viu care evoluează, ai terminat primul volum, începe al doilea, dar te reîntorci la primul pe care îl completezi. Este o muncă care nu se termină niciodată. Cele 19 volume au peste 18.000 de pagini. În Germania, dicționarul a durat 75 de ani până a fost alcătuit. Deci, 
Munca este uriașă și dicționarul limbii române poartă semnătura, cel vechi evident, poartă semnătura printre alții a lui Ion de Rădulescu, care a fost primul președinte al Academiei Române, al Societății Literare Române și al lui August Trebunul Laurean, care era membru fondator ca și Ion de Rădulescu al Academiei Române. Apoi există câteva testamente în facsimil a lui Evanghelie Zapa, care a fost primul mare donator al Academiei Române, a lui Carol I, redactat în 1899 și tipărit. Carol I a fost și el un mare donator. El și-a lăsat aproape jumătate din averea lui privată Academiei Române pentru dicționarul limbii române. A lui Dimitri Sturza, apoi, a lui Ioan Calinderu, Vasile Adamache, Alexandrina Ghică, Alexandru Odobescu. Deci, aceste facsimile după testamente sunt completate de o galerie a donatorilor Academiei Române, care conține peste 50 de portrete ale celor mai reprezentative personalități care au făcut donații către Academia Română în decursul anilor. Donațiile au însemnat în primul rând cărți pentru bibliotecă, cea mai bogată bibliotecă din țară, mai bogată decât Biblioteca Națională a României, are peste 14 milioane de repere, colecții, cărți vechi, manuscrise, extrem de bogată și extrem de interesantă și ea merită văzută. Apoi există tot în acest mic muzeu o redare a momentului fondării societății literare române prin litografii care sunt prezentate, portrete și busturi. Litografii sunt de la inaugurarea societății literare române și solemnitatea dezvelirii bustului lui Evgenie Zapa, portretele a domnitorului Alexandru Ioan Cuza și ale lui Ion Elia de Rădulescu, primul președinte al Societății Literare Române, două busturi de bronz, Carol I și Mihail Cogălnicianu, care a fost și el președinte al Academiei Române. Muzeul expune și un al treilea bust, cel al poetului și filozofului Lucian Blaga. În sfârșit, există și un loc care este dedicat unui eveniment trist, dar care trebuie marcat din istoria Academiei Române. Este intitulat Marea Drama Academiei Române și a fost ocazionat de împlinirea a 65 de ani de la momentul 1848, când 113 membri ai Academiei Române au fost scoși din Academie, o parte au fost băgați în pușcării, au petrecut câțiva ani în pușcării după care au fost eliberați, o parte au intrat în pușcării imediat și nu au mai ieșit din pușcărie, au murit acolo, o parte au trebuit să-și caute, 113 sunt foarte mulți, o parte au trebuit să-și caute slujbe ca să poată trăi și numai o parte dintre ei au fost reprimiți în 1955 în Academie, încet, încet, când erau timpurile un pic mai prielnice, dar marea majoritate au fost recunoscuți și reintroduși în rândurile membrilor Academiei Române după 1989. Vă dau câteva nume numai. Dar din cei care au murit în temnița comunistă, Gheorghe Brătianu, Iuliu Maniu, Radu Rosetti, Alexandru Lapedatu, eliberați au fost Pantelimon Halipa, Nichifor Crainic, Constantin Dărădulescu Motru, Iuliu Hosu, Gheorghe Tătărescu, excluși erau și Lucian Blaga, și Constantin Brăiloiu, și Simion Mehedinți, Petre Panaitescu, Dintre cei care au fost reprimiți au fost Tudor Vianu, Iona Gărbicianu, Ștefan Procopiu, Traian Vuia, Saba Ștefănescu, Horea Hulubei, Costin Nenisescu, deci mari personalități ale acestui neam. În decursul existenței ei, Academia Română a avut foarte mari personalități drept membri. Au fost numai puțin de 
și nu mai mult de 1700 de membri. În 152 de ani vă dați seama că a fost o instituție extrem de selectivă. Sunt nume mari pe care le cunoaștem din cărțile de istorie, de literatură, de matematică pe care îi studiem în școli. Angel Salini, Emil Racoviță, Grigore Antipa, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Petru Poni, Ion Ghica, Constantin Istrati, Iacob Negruții, Ioan Pianu, Dimitri Gusti, Enrico Andă, George Enescu, Ștefan Procopiu. În plus am avut membri de onoare din străinătate, am avut și avem o parte dintre ei, sunt și acum membri de onoare, 46 de laureați ai premiului Nobel. Dar nu este vorba numai despre trecut, e vorba și de prezent, tot această expoziție arată și cărțile pe care le scoate Academia Română în fiecare an, Academia conferă niște diplome, niște premii celor care au scris opere importante din toate domeniile, sunt cam 70 de premii, dar niciodată nu sunt date toate. Sunt multe pentru literatură, pentru științele umaniste, dar și pentru științele exacte. Ele pot fi văzute, cărțile, lucrările, după cum pot fi văzute, sunt expuse și operele care apar editate în editura Academiei Române. Eu am condus grupuri de elevi și de studenți care au venit, le-am prezentat și aula și alte locuri din Academie, locuri frumoase, interesante. Le-am arătat galeria membrilor fondatori, pentru că există cei 21. Interesant de știut că încă de la început, Academia s-a gândit la românii de pretutindeni din toate teritoriile ocupate de români, pentru că membrii fondatori erau din Basarabia, care ținea de Imperiul Țarist, erau din Bucovina, ținea de Imperiul Habsburgic, din Banat, Imperiul Habsburgic din nou, din sudul Dunării, erau din Ardeal, erau din Maramureș, din Moldova și din țara românească. Deci, din toate provinciile există scris de către, cred că Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care se spunea la un moment dat, în Academia Române, când spui român, dispar și Dunărea și Carpații și eu aș adăuga și Prutul ar trebui să dispară.